0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Lo Aprendí de una Peli. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Aprendí de una Peli. Venimos ya de una semana súper espectacular. En la que tuvimos de invitado la semana pasada Lucas Marín hablando de El Amor según Netflix Y como ya habíamos anticipado para a través de Instagram eh, Hoy vamos a tener un invitado especial Que sé que algunos respondieron correcto a la pregunta, otros no Y es uno de mis mejores amigos, no decir el mejor eh, a quien admiro un montón Y que Dios me ha permitido conocer Y que la verdad aprecio un montón Y que esta película deseaba de todo corazón Analizarla con él Y estoy hablando de nada más y nada menos Que de Chris Espinosa De primer.ce ¿Cómo estás Chris? Hola
1: querido Emma, más conocido como Chris Ariel No sé por qué siempre de Chris Ariel Siempre dije en el nombre de Ariel más que Chris Me encanta amigo. me encanta formar Este, este equipo con vos con este peliculón, chabón Muy, muy zarpado, muy profundo Y a mí me marcó mucho Muchísimo y me dejó pensando
0: No, y aparte, tremenda película eh, La película que vamos a estar analizando Es Wonder o Extraordinario En su lenguaje en español Es una película que honestamente me, me impactó Me impactó, eh, me ha dejado A ver, ahí tiene muchísimo Tela para cortar, muchísimos temas Para analizar eh, Podríamos ahondar todo un podcast hablando del bullying, todo un podcast hablando de la familia, de hablando inclusive de, de las historias, cómo se entrelazan. Pero bueno, decidimos tomarlo, darle un enfoque un poco más particular. Y, pero antes de arrancar, Chris, le quiero tomar cinco minutos, darme una licencia. Y te quiero hacer una serie de preguntas, ya, ya que te tenemos invitado, con respecto a las películas. Primero, la primera pregunta es: ¿tu género de película favorito? Drama. Eh, tu personaje favorito de cualquier Película o serie
1: wall -E, De Disney Pixar <risa>
0: Tremendo <risa> eh, Los que me conocen
1: lo saben los que, los, los que me conocen saben que Me identifico mucho con Wally.
0: -E. Bueno, sí, lo supimos hablar Alguna vez, pero lo hablamos tanto hace tiempo Que ya me olvidé, ¿cuenta como mal amigo?
1: <risa> sí
0: Ok <risa> Ok <risa> eh, eh, contame alguna eh, anécdota bizarra que tengas en el cine o viendo una película o una serie, donde sea.
1: Ok, estábamos con mis amigos yendo al cine. No tenemos mejor idea que antes de entrar a ver una película de terror. No me acuerdo cuál era exactamente la película de terror. Eh, nos fuimos a comer una hamburguesa, pero de esas pesadas, pesadas. Y fuimos en grupo, ¿viste? Y sucede que ver, se ve que alguien le le salió mal el tema de la digestión ah. y, y se le escapó un aroma que no se le tenía que escapar y fue un bajón porque y <risa> no sabíamos cómo no sabíamos cómo salir de ahí y fue más de una vez en menos de media hora amigo no me pasa a mí yo no me hago cargo de esa situación ustedes saquen sus propias conclusiones yo no comí hamburguesas, no hice eso, solamente lo olfateé y me dolió los cilios de la nariz. Bizarro bizarro.
0: Bizarro bizarro. Creo que está para un juego de Instagram, ¿no? Adivinar cuál de todos los amigos fue el que le pasó esto.
1: No, por favor, me
0: mata. Me mata, es ella, Noel. Ah, es un ella encima, una princesa. Ajá. Aunque el olor no decía lo mismo. No, pobrecita, pobrecita. Pobrecita. Bueno, mandamos entonces un saludo especial para la princesa de olores ex, eh, exhaustivos, vamos a decir. No, chaval,
1: <ríe> me va a matar.
0: <ríe> Tremendo. Eh, bueno, a ver. A ver, eh, pará, ¿la película que menos te bancás o el género de la película que menos te bancas, que no, no te va?
1: Oh, es difícil, es difícil. Mm. Las románticas.
0: oh hermano, ¿cómo estamos con ese tema? Ah, pero, el,
1: pero las ¿tú? románticas, las románticas no, sino las románticas esas tipo coreanas. <risa> que básicamente eh, el chico se tiene que sacar los ojos para que la chica viva. Eh, como que, ah, chabón, no sé.
0: Bueno, no hace falta irnos a, a Corea. Jo Romeo y Julieta tienen más incongruencia que otra cosa.
1: Ah, tenés razón, amigo, tenés razón. de verdad Pero... La mía tiene que ver con ese lado. <ríe> Mejor, lo
0: dejamos, y, Mejor y, lo dejamos ahí. Y series ahí. como escalera
1: al cielo. Igual escalera al cielo estaba buena, pero
0: bueno, fue raro. Es raro, <ríe> Bueno, pero mira, ¿sabes que la semana pasada nuestro primer invitado que fue Lucas? Dijo que la películas que menos se banca son las románticas. Segundo invitado, también son las románticas. Hermano, ¿qué pasa con las películas románticas? Media pila, viejo. Y
1: no, pasa que bueno, Lucas ya está cansado, es especialista. Pasa que él, que él él ve lo que él 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 ve las películas y dice, "No, chao, vos tendrías que haber hecho esto" y
0: <risa> <risa> Bueno, mirá, eh, él tiró una frase epicarda al final del podcast anterior y dijo, eh, "Netflix te muestra lo bueno que es el amor, pero Dios te enseña a vivirlo."
1: Oh, man.
0: Oh, qué <risa> épico. Te da ganas de levantarte de la que... silla y gritar amén.
1: <risa> Aleluya. <risa> aprender <risa> fuego. No fuego. Lucas Luca no va a aprender fuego cuando escuchaste
0: <risa> Bueno, un saludo a Luquita Marín que estuvo la semana pasada para los que no escucharon ese podcast se los recomiendo, El Amor según Netflix con Lucas Marín que analizamos tres películas, pero no estamos acá ni para hablar de Lucas, ni para hablar de La Princesa de los Ex-Adoptivos <risa> ni para hablar de gustos de películas estamos acá para analizar, para hablar para amar la película de Wonder o Extraordinario bueno, a ver, ¿de qué va esta película? Básicamente es una película que habla eh, de un personajito, un niñito que eh, ha sufrido más de 23 operaciones a lo largo de su vida. Eh, tiene un problemita de deformidad facial, lo cual le ha llevado a estudiar, ¿verdad? Sus primeros cuatro años de escuela primaria eh, con sus papás. Pero al quinto grado tiene que incursionar en la aventura de su vida de socializar en la escuela con otros niños más. Y bueno, no te voy a spoiler la película, pero básicamente esa es la trama en general. Eh, así que te invito a que la veas. Está en Netflix, para los que preguntan. Está en Netflix, así que las pueden ver ahí. Eh, no sé si están en alguna otra plataforma. Honestamente, desconozco. Pero sí, me, me, eh, me parece...
1: Cuevana. No, mentira, no mentira. No. Cuevana. No. Perdón, perdón, perdón. Ahí
0: vamos <risa> a poner <risa> un...
1: <risa> <risa> Piratería was here.
0: No, para los, que sepan, para los que sepan, en este podcast nosotros incentivamos el consumo legal legal de películas. Es más, hay, eh, voy a tirar un secretito, así, un secretito. Con Santi Figueroa estamos analizando o pensando hacer un podcast de una película que no la encontré en Netflix y que estoy analizando, seguramente, comprarla solo para hacer el análisis. Así que, eh, vamos por el lado legal, así que... Les incentivamos que en la medida de lo posible hagamos todo legal, todo bien y no sigan nuestros consejos de Cuevara. Digo, ¡pip! Así que, <risa> bueno, a ver, ¿qué opino de, de la película de Won de antes de arrancar ya, meternos de lleno? Eh, un poco para los cinéfilos, menos analistas, eh, los diálogos honestamente me parecen una maravilla, hay muchos diálogos que podemos rescatar, eh, impresionantes, y algunos en primera persona, otros obviamente con, trabajando con otros personajes. Eh, que parece una especie de cómo puedo decirlo de bitácora personal que se va desarrollando en distintos personajes que rondan una misma historia y, y cada charla cada cada diálogo hace avanzar la trama me parece muy interesante el cast o sea los personas los actores son muy buenos no los conozco a todos eh, pero la la, la, perdón, la actuación de Julia Roberts y Owen Wilson es para sacarla del estadio Sinceramente, es para sacarle el estadio. Bueno, pero vamos a empezar a hablar de dos frases que, que honestamente me, me marcaron. Lo vamos a estar hablando con Chris. Pero como esta película va del bullying, ¿verdad? Habla con respecto al bullying. Eh, Chris, quiero que, que nos compartas un poquito, ¿verdad? Tu experiencia con respecto al tema del bullying, ¿verdad? Y un mensaje para aquellos quienes hoy, hoy, estén transitando este duro proceso, ¿verdad?, de, de este hostigamiento social que, que parece nunca tener fin.
1: Bien, ok. En el bullying siempre hay... Yo, yo por lo menos, he notado, no soy, obviamente, no soy psicólogo, pienso que cualquier letrado tiene mucho más incidencia en lo que pueda llegar a decir, sin desmerecer lo que, la opinión de lo que tenga, pero por lo menos es mi experiencia eh, en, lo que, en lo que estoy hablando ahora. Yo creo que en el bullying hay tres, tres etapas. La primera es la primera impresión. O sea, donde donde te dicen o sos una presa o sos un cazador, es así, punto. Casi la mayoría de las veces, con una persona que es gordita, que tiene anteojos, como el pequeño Chris de ese tiempo, y que no sabe jugar al fútbol y siempre lo manda al arco y no se encuentra con su grupo de amigos, o no se encuentra con su grupo, con sus pares, eh, y tiende a, a ser introvertido y es, es una heroína. Así que yo era ese tipo de persona, estoy describiendo a un pequeño Chris, niño de siete años que empezó su, su etapa en, en la primaria, entre los 6 y 7 años, y que realmente la pasó bastante, bastante mal. Eh, por eso me sentía muy identificado con muchas escenas de la peli, en la primera impresión, porque era como, ok, wow, tenés que enfrentarte a, a un mundo completamente nuevo, de personas o chicos que no conocés, de familias que no conocés, obviamente un, un chico de, 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 de esa edad no lo pienso tan profundamente, pero es un mundo, o sea, cada persona es un gigante. Pienso, pienso que, que el yo de ese entonces eh, quiso procesarlo, pero no encontró las palabras adecuadas para entablar relaciones, y prefirió el silencio, y el silencio fue un medio para que los demás lo empezaran a intimidar. Esto siguió por la secundaria, porque obviamente aumenté de peso, eh, y siempre fui bastante callado, muy por el contrario de lo que me está pasando ahora. Y después en la secundaria ya yo no me hallaba, o sea, olvídate que ya estaba completamente condicionado con todo lo que me había pasado. Entonces, todavía me acuerdo que mi primera humillación pública, que fue estábamos en, en el patio, el patio del colegio era un cuadrado enorme, y ahí es donde, donde empiezan a gritar: Liberen a Willy, ¿viste? Y empezó a gritar todo mi, mi, mi salón. Y se empezó a, a, a contagiar todos los salones, y estaba en primer, en primer año de secundaria. Y fue horrible, o sea, salí corriendo de ahí, no quise volver a mostrar la cara. Entonces ahí me sentí muy identificado con el casco de astronauta, y razón también por la cual eh, <ríe> hoy Pitágoras el astronauta es parte de Dreamer.
0: Hay algún paréntesis para los que no, no saben. Eh, um, dreamer.c que de hecho les, les, les animo que lo sigan en Instagram, eh, van a encontrar justamente ese personajito ¿verdad? O sea, no, no, no es el personaje de Wonder, pero sí eh, una similitud con la bitácora del astronauta que les recomiendo que, que lo vean, que son experiencias eh, muy buenas y algo que Chris eh, me impacta mucho de lo, de lo que me acabas de contar ¿no? Es el hecho de cómo se contagia vos, vos dijiste una palabra clave ahí eh, unos empezaron a decir eso y se contagió el resto de los demás. A veces eh, no logramos entender esto, ¿verdad? Y, y acá abro un poco mi corazón también a lo que fue mi experiencia con el bullying en mi infancia. Y es loco que, que cada vez que hablamos de bullying lo asociamos con infancia, ¿no? O sea... Eh, encima en los primeros años tempranos el hecho de, de pasar por situaciones tan traumantes y no tener quizás la, la mentalidad o las herramientas necesarias para poder procesar todo eso hacen que, que esos, eh, como decir, esas marcas no, no se vayan fácilmente de, de, de nuestras vidas eh, yo me acuerdo que eh, bueno, tenía problemas de sordera hasta los 8 o 9 años, eh, además de que eso, obviamente, el no saber escuchar te lleva a no saber hablar entonces uno era callado no tenía vida social. Yo siempre cuento que yo cené o almorcé con mi familia a los nueve años recién. Yo hasta ese entonces veía televisión a todo volumen en mi habitación, eh, lo compartí con mis hermanos y, y, y pensaba que eso era lo más normal. Pero era mi forma de, de cerrarme, ¿verdad? Y no tener que enfrentar lo que había afuera. Y encima, para colmo en ese tiempo, para fumarle a toda esta desgracia, eh, tenía un corte de pelo que seguramente lo voy a estar subiendo una semana, a forma de, de recuerdo. Corte honguito, no sé si Cris lo tuviste. Eh,
1: claro que sí, señor. Y hecho por la madre, hermano, hecho por la
0: madre. Hecho por la madre, mi mamá también me cortaba el pelo, Dios la bendiga por el hermoso corte. <risa> eh, oh. Pero bueno, sí, entonces imagínense imagínense que mi apodo de infancia era Hongo, así que imagínate cómo estaba con eso. Eh, y bueno, y eso Porque me llevó... Verás, a... amigo. Claro, pero ¿sabes qué? Me llevó a dos cosas. Por un lado me llevó a cerrarme y por otro lado después me llevó, cuando pasé la secundaria, a ser no, quien no era. O sea, en mi casco no fue eh, ocultarme, sino sobreponerme para que me vieran y me aceptaran al punto de haberme olvidado quién era yo. Eh, entonces, eh, acá, acá, acá quiero hacer un énfasis en algo. Sé que, o sea, vamos a cerrar con, hablando de los cascos, ¿verdad? Que cada uno lleva. Pero entonces el director, eh, en una escena, ¿verdad? De la película, eh, le habla a los padres de, de, del niño que le hacía bullying al personaje principal. Eh, y él le dice una frase que me impactó. Le dice, no podemos cambiar la forma como luce pero sí podemos cambiar la forma de cómo lo vemos. Y creo que esto es vital en, en cualquier persona que nosotros nos podemos acercar y sabemos que ha sufrido o está sufriendo bullying. No podemos cambiar la forma en cómo luce, pero podemos cambiar la forma de verlo. Y creo que con Chris podemos considerar esto. O sea, la persona que en bullying también es presa de este bullying. O sea, eh, también tiene algo en su interior que para sentirse superior, debe recurrir a, esta, a este recurso tan nefasto como es el bullying, ¿no? Y, y Chris, ¿nunca te pasó de eso de, de decir, me voy a poner en el lugar de esta persona que, que me hostigó, como para decir, a ver, qué es lo que hay más allá del bosque?
1: Sí, me acuerdo en la secundaria tenía un amigo que se llamaba Nicolás Taborda, todavía me acuerdo, que era el que más me hacía bullying, era bastante bastante feo, porque... Eh, incitaba a todos los demás, y me acuerdo bien de los apellidos, y mi escuela era una escuela pública, una escuela pública, entonces... Okay. Bueno, yo una vez lo crucé, yo no lo crucé y, y me di cuenta que, se, que, que, que lo golpeaban porque tenía varios moretones, y ahí me di cuenta de que no era una cuestión de que, bueno, vivía una realidad bastante difícil, muy, muy distinta a la mía a nivel familiar. Eh, y sé sí, porque después como que me fui enterando de cosas, porque vivía en, la, en una villa en la Santo Bea, Santos Vega, y bueno, era... Yo me acuerdo que después del tercer año él abandonó la escuela, después nunca más supe, nunca más. Y ya en tercer año ya delinquía, ya... O sea, ese, ese chico que yo conocía, con el que jugaba en, en, el, en el primer año, que después se transformó en mi, en mi abusador, va, no es mi abusador, es el abusador que me golpeaba, eh, su, su vida, no sé qué será ahora, pero por lo menos hasta donde yo tengo memoria, delinquía y hasta ahí fue donde tuve la última, la última vista de ese, de ese muchacho.
0: Y algo más que quiero agregar, eh, quiero hacer un, o sea, un pequeño paréntesis, no eh, si estás pasando por una situación similar, eh, quiero eh, informarte, que sepas que Chris eh, trabaja, ¿verdad?, en, un, en una organización, en, en una, como, bueno, no sé cómo decirle la palabra correcta, pero eh, puede ser con un grupo de personas que se dedican a ayudar a personas en estas situaciones, eh, se llama Celebremos la Recuperación. Eh, así que um, si sentís la necesidad de hablar con alguien al respecto de estos temas, necesitas ayuda y, y necesitas que alguien más pueda pasar con vos este proceso, eh, te animo a que les escribas a él, a su cuenta de Instagram y te va a pasar toda la data toda la data, eh, vuelvo a recordar su cuenta de Instagram, dreamer d r -E a m e, -R .C -E. Y, por qué? ¿Por qué digo esto? Porque algo que normalmente solemos hacer, y me incluyo, porque he pasado por ese proceso, que cuando nos pasan estas cosas, nos cerramos y no pedimos ayuda. Y, o si pedimos ayuda, buscamos una ayuda, lo buscamos a veces en los lugares equivocados, y, y en vez de mejorar las circunstancias, empeora. Y, y algo que quiero, quiero ahora avanzar, ¿verdad? En, en, en la siguiente escena, casi una de las últimas escenas de la película, eh, el papá, ¿verdad? Owen Wilson eh, le, le dice a su hijo que le ha escondido su casco de astronauta, ¿verdad? Que usaba para, para entre comillas, ocultarse. Eh, es una escena muy buena, muy buena, muy graciosa también en cierto punto. Eh, y claro, y, y, pero Owen le dice, mira, yo sé que, que no quería que oculte tu casco. Pero la realidad es que te ocultabas todo el tiempo y quería ver la cara de mi hijo. A vos no te gusta, pero yo amo tu cara, yo lo amo a esa cara y quería verlo. Ahora, eh, por un instante me gustaría que vos analices tu vida. Eh, no sé si tenés una relación con Jesús o no, pero quiero decirte esto. Jesús quiere que por un instante te quite tu casco. Así como yo me refugiaba en mi habitación y prendía el televisor y lo ponía a todo volumen para no relacionarme con nadie, ese era mi casco, así como Cris recurrió al silencio, y era su casco, vos puedes ver qué casco estás poniendo en tu vida para protegerte y no dejar que tu papá celestial, tu, quien te ama, que es Jesús, eh, pueda verte tal cual sos. ¿Cuáles son tus filtros? ¿Cuáles son tus, tus limitantes que te has puesto para decir, hasta acá nomás, esto lo dejo ver y lo otro lo tapo? Entonces, eh, te animo a que por primera vez en tu vida, no te ocultes detrás de un casco y te puedas decir, Jesús, este soy yo con mis dolores, con mis errores, con mis tristezas. Yo sé que algo puedes hacer de esto. Cris, me gustaría que cuentes un poquito de tu recuperación, porque hablamos ya de esta etapa tan horrible, ¿no? Pero cuando Jesús llegó a tu vida, ¿qué pasó?
1: <risa> bueno, eh, si bien yo tenía ya siete años de ser un seguidor de Jesús, y iba a la iglesia, todo, la verdad que la careteaba. Yo tenía una doble vida. Eh, tenía una adicción a la pornografía, una adicción a la masturbación, tenía una relación que que hacíamos las cosas mal, tenía casi una adicción al sexo y sexualizaba todo. Entonces, en mi cabeza era todo de doble sentido, <coughs> las chicas eran un objeto, eh, eran algo para satisfacer mi deseo, eh, mi, mi forma de verme a mí mismo era horrible, intentaba suicidarme. Con... De hecho, el primer día que yo voy a celebremos la recuperación como participante, nos teníamos que presentar. Y nosotros nos presentamos así, nos, nos mostraron el formato en que nos teníamos que presentar y yo dije, yo no me quiero presentar, yo no me quiero presentar. Y les voy a contar cómo me presenté. Yo soy un seguidor de Jesús que lucha con la pornografía, la adicción a la pornografía, con el suicidio, con la depresión y con la frustración. Uf, Fue tremendo. decirlo, decirlo, decirlo en frente de un grupo y que la persona de al lado diga que estaba luchando con algo similar o con otras cosas que quizás, conmigo no, con por, enojo por ejemplo, o qué sé yo, eh, malos hábitos, etc. etc. Pero decirlo yo, ponerlo en palabras, por primera vez en frente a un grupo, admitirlo, no ser una idea, pero una idea, de lo que fue el poder respirar, y primero fue difícil, porque era como, uy me van a juzgar, me van a juzgar, me van a juzgar, y la reunión siguió, o sea, no es que no le no importó lo que yo decía, <risa> sino que todos nosotros estábamos conscientes de lo que, lo que estábamos diciendo, Dios lo estaba escuchando, no dependía del de al lado, sino dependía de que Dios estaba ahí entonces fue dificilísimo y <risa> hoy, hoy por hoy ya descubrí un montón de cosas, en de que Dios sacó muchas cosas y restauró muchas otras, por ejemplo en, voy a decirles mis días de sobriedad sobriedades, días que no, que no hice lo que normalmente solía hacer eh, hace tres años que, que ya no, no me intenté, no me intento suicidar, o sea, he tenido recaídas emocionales, he tenido tratamientos, eh, ha sido un camino arduo, arduo, y cuando les digo arduo, realmente llevó un trabajo de hormiga, y Dios me tuvo mucha paciencia, de ponerme el casco, sacarme el casco, de ponerme el casco, sacarme el casco, hasta que en un momento no sé en qué momento lo escondió. <risa> no sé en qué momento era como, hey, estoy mostrando mi cara, en qué momento estoy mostrando mi cara y, y, ser, y ser conocido después por eso, pero no por el hecho de, de que este era adicto a la pornografía y demás. O sea, no por eso, sino por la sinceridad. Y ahí fue donde nació Dreamer.c, hablando de estas cosas vulnerables, de estas cosas que nadie le gustaba hablar, desde una persona que está en pleno proceso a través de los poemas, a través de los escritos, y me sorprendió el nivel de repercusión que tuvo, entonces ahí me di cuenta del llamado que yo tenía. El ser luz, <ríe> no por mí, o sea, yo no, no es la luz mía, sino la luz de Cristo en medio de las debilidades. Entonces, en el momento en que, en que Dios me sacó el casco y lo escondió, mi cara se convirtió en una forma completamente distinta, y, y me ayudó a aceptarme, me ayudó a valorarme, Inclusive lo sigue haciendo ahora, con áreas muy profundas de mi corazón, muy profundas. Eh, y no, no sé en qué momento me, me convirtió en una luz, pero no una luz, Cristian es la luz, sino él es la luz.
0: Aparte algo que, que, ¿sabes? Que, que yo creo que nosotros aprendemos en este proceso, que si vos tomás esta analogía de que somos una luz, o tenemos, o portamos, mejor dicho, una luz, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo en nosotros, eh, dice la Biblia que, que si teniendo una luz, ¿por qué la habríamos de poner bajo una mesa o bajo una cama? ¿no? Eh, Ponla en un lugar para que todas las vean. Eh, yo digo, amigo, sé ¿sí quién me estés escuchando en este instante, viejo, vieja, bro, como, como te guste que te llamen. No pongas tu luz bajo un casco. No la pongas bajo un casco. Eh, solo quiero decirte una aclaración. Jesús te ama con o sin tu casco. Pero te ama tanto que te quiera enseñar a disfrutar la vida sin ese casco. Te ama tanto que te quiere enseñar eh, a disfrutar la vida en libertad, en, en poder eh, ser realmente quien sos. Y como decía Cris, ¿no? sin este, pensar en que alguien más que me está mirando eh, me condiciona o no. Sino entender que a la larga, a la larga, si la pensamos bien, todos, sin excepción de ninguno, somos rotos en recuperación. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un pasado eh, que recordar. Todos tenemos cicatrices que, que cuando miramos, algunos, algunos son cicatrices que, que no son cicatrices, que son heridas, que aún si tocas duelen. Otros tienen cicatrices que hablan de batallas ganadas, de batallas que, que enfrentaron alguna vez en su vida y hoy las recuerdan, pero sin dolor. Y creo que lejos de, de, de llenarte de vergüenza tendría que darte orgullo. Decir, mira, ¿ves, ¿ves esta cicatriz? Sobreviví a esto. O sea, estoy vivo, estoy, estoy acá. Y, y no me refiero solamente a la gente que enfrentó pensamientos de suicidio o que casi, entre comillas, se suicidó. Sino también a las personas que emocionalmente murieron, a las personas que, que en su corazón dijeron, nunca más voy a abrir el corazón a nadie. Y, y por dentro se siente que se mueren. Porque saben que Chris y yo podemos ser testimonio vivos de eso. Nadie se resiste al amor genuino. Y el único. No,
1: olvídate. Olvídate.
0: El único que da un amor genuino es Jesús. El único que da un amor genuino es Jesús. Eh, a ver, bueno, la película, ¿cómo termina la película? La película termina como termina. Alerta de
1: spoiler. Alerta de spoiler. de spoiler.
0: Ok. Ok, está bien. La película termina como terminan todas estas películas. <ríe> Ese es todo el spoiler.
1: <ríe> no. Yo aviso, yo aviso. Puedes continuar o oh, bueno.
0: No, a ver, eh, bueno, está bien. Lo, lo, lo voy a tirar, lo voy a tirar. Eh, el, el niño termina siendo aceptado por todos. El niño termina siendo ovacionado por todos. Pero te quiero decir algo. No siempre en la vida funciona así. O sea, yo, yo creo que hasta ahí, hasta ahí hay un choque de realidad en el que vos decís, la vida no siempre funciona así. Eh, va a haber gente que va a admirar lo que Dios hizo en tu vida y otra gente que lo va a criticar. O sea, siempre va a haber gente, ¿por qué? Porque siempre va a haber, te vas a encontrar con gente dolida y gente que no sabe qué hacer con sus propios sentimientos. El tema es que ahora vos ya sabes quién sos, tienes una identidad y, y no te define la gente. Entonces, pase lo que pase, ahora ya no te vas a condicionar por la gente, vas a vivir vos tu propia aventura. Entonces... Mira, con, sí.
1: con, respecto, con respecto a eso, pero te interrumpa, creo... Creo que hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, entender o, o admirar. Y es que, en realidad, sí pasa estas cosas en la vida. Lo que pasa es que a veces estamos tan centrados en las heridas que no vemos que estamos siendo aceptados. O sea, todos en algún punto tenemos una persona que nos está aceptando. Pero todos, todos, en algún punto, siempre somos aceptados por Dios. Desde antes de que nosotros nos hicimos cuenta de que teníamos mentalidades rechazados. Entonces, nosotros somos aceptados desde antes de nacer. Por eso nacimos. Inclusive si hay una persona que está escuchando esto y que de repente tuvo que pasar por el rechazo de sus padres, hay un cielo entero que está disponible para vos aceptándote y, y celebrando que vos estás vivo y que tenés un propósito y tenés algo mucho más profundo que lo que vos pensás de vos. Es solamente que hay que, digo solamente, no es todo un proceso, pero hay que pasar por el proceso, por el desierto, de nadar y de, de ir caminar sobre las aguas y descubrir que detrás de todo lo que, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos hay una eternidad, hay una identidad que no dependió nunca de nosotros, sino de aquel que nos la dio, y aquel que desde el principio fue y que nos hizo para hacer, no, no hacer cosas como normalmente pensamos para ser
0: eh, Chris, mira, esto está totalmente fuera del programa. Eh, o sea, fuera de lo que programamos. Eh, te la remo 30 segundos. Eh, buscate un escrito que vos consideres que si esto me representa en todo lo que hablamos, que nos puedas compartir con todos los oyentes. ¿Te parece?
1: Ok, esperamos un segundito.
0: Ok, ok. Bueno, mientras tanto, mientras Chris eh, busca ese escrito, les aviso que esto está total y absolutamente fuera de programa, no lo hablamos antes. Eh, nos acaba de, o sea, se me acaba de, de venir eso a la cabeza y siento o creo, no quiero sonar místico, eh, pero que Chris nos va a compartir algo muy, muy impactante. Él escribe sí, poesía, no. así que bueno, Chris, esto tuyo, mándale, mándale nomás.
1: Te conocí, te formé, te vi. Sé quién sos, sé cómo sos, nunca me molestaste, siempre estuve para amarte. Y aunque no quisiste escucharme, mi deseo siempre fue enseñarte. Los pesos, los llantos, los rezos, dame todo eso. Caminemos liviano, caminemos sereno. Porque mi gracia es gracia, no pueden definir las tus acciones. Mi amor es amor, no pueden definirlo tus decisiones. No vas a cambiar mi parecer, ni va a ser modificada mi mirada de tu ser. ¿Tengo que decirlo de nuevo? Te conozco, te conocí, mis abrazos no tienen fin. Estuvo en la ansiedad, en el miedo, en el rencor, incluso cuando te rendiste, sí, dentro tuyo. Nunca me fui. Estoy de tu lado, volvés, te aparté para mí. ¿Quién sos? Va mucho más allá de lo que pensás de vos. Yo sé quién sos. Pregúntame. Te quiero responder.
0: Wow, tremendo. Tremendo, tremendo. Eh, bueno, Cris, mira, podríamos seguir hablando toda la noche de esto. Eh, creo que hay muchísima teoría para cortar, pero decidimos, eh, como siempre digo, ¿no? En un inmenso árbol donde hay muchos frutos para tomar, tomarnos solo y enfocarnos en algo pequeño para poder apuntar a eso. Entonces, eh, quiero animarte, gracias si me estás escuchando, quiero animarte a que si sentís en tu corazón de decir, mira... Estoy pasando por una situación así y quiero dar el paso de, de, de sanidad, de, de liberarme de esta mochila. Te animo a que me escriban. Puedes escribir a mi cuenta personal de Instagram, dias.ema, a la cuenta de Instagram del podcast, que es Lo aprendí de una peli, o al mail oficial, que es ladupet.com, o a la cuenta de Instagram de Chris, que es dreamer.ce. Estamos para ayudarte, estamos para contenerte, estamos para apoyarte en todo este proceso. Y, y bueno, Cris, te quiero agradecer primeramente y honestamente por todo este tiempo que nos dedicaste, por compartirnos tu corazón, eh, por, por darnos este pequeño espacio, ¿verdad? Que, que es muy importante porque a veces eh, solemos naturalizar verdad esas victorias o esas heridas pasadas y decir, bueno, ya pasó, y es como volver ahí para edificar a otros, ¿no? Y te agradezco porque te has tomado de esas enseñanzas y de esas enseñanzas propias tuyas para compartirlo con otras personas. Y creo que eso hace tiempo va a dar fruto. Hermano, te bendigo, te agradezco. Eh, espero pronto, pronto, ojalá, eh, nos podamos ver personalmente para hacer algo juntos. Y lo digo, lo digo en el podcast porque quiero que nos comprometamos públicamente porque sé que que mucha gente sabe, sabe de nuestra amistad, de cuánto nos, nos apreciamos uno al otro, y que además de todo somos reencontra parecidos físicamente, pero somos un hermano de otra madre. <risas>
1: no, mal chavo tremendo. Y Así también, o sea, mi, mi deseo es estar con conocerlos, conocerte amigo, conocer Córdoba, bien, 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 y más que nada es, todo lo que, lo que uno pasa siempre tiene el sello de Dios. Si no tienen sello de Dios, es simplemente vanidad para mí. Entonces cuando Dios es, está bien mi historia, está bien todo lo que me pasó, o sea, está bien en algunas cosas, pero si Dios no le da significado, para mí esa historia simplemente es una historia. No sirve de nada si, si no es luz.
0: Tremendo. Tremendo. Amigo, gracias por estar, gracias por, por formar parte. Eh, para antes, que siempre, siempre, siempre me olvido de esto, pero antes de irte, eh, más allá de que, obviamente, hagas un saludo, eh, me gustaría que si sentís algo más o tenés el deseo de decir algo más, ¿verdad? Eh, lo digas, te dejo el espacio abierto, como quien dice, el micro abierto, para que eh, hagas tu último aporte. Lo que vos desees, lo que sientas en el momento que, que quizás creas que, que el oyente necesita escuchar.
1: Seguramente por mucho tiempo te preguntaste si tenías algún lugar en el mundo, o si te creías fuera justamente como tipo cualquier alienígena, o te sentís flotando como un astronauta que está completamente varado, o quizás te sentís como un buzo que se está hundiendo en las aguas y se está terminando el oxígeno. No lo sé. Yo lo único que sé es que Dios está, tu, Dios está yendo a tu rescate. Y allá, donde estás medio perdido en el espacio, que no sabes a dónde vas a ir, Dios te está guiando a un lugar hermoso donde vas a poder descansar. Y si sos esa, ese alienígena que no sabes de dónde, de dónde sos, bueno, papá te está diciendo, vení a casa, porque siempre tuviste una casa a la cual volver. Y si estás en medio de la profundidad de las aguas y sentís que te estás ahogando, la mano de él te está alcanzando en este momento. Solamente quería decirte esto y decirte que no te rindas, amigo, amiga, donde sea que estés. Tenemos, hay oídos para escucharte tenemos y queremos conocerte. Pero sobre todo hay unos oídos eternos que nunca te dejaron de escuchar, que siempre estuvieron presentes y son los de papá, Dios. Él te quiere conocer. Te conoce, pero quiere que vos te des a conocer, que vos abras tu corazón, que vos abras tu cabeza. Él no se avergüenza, nunca lo molestaste ni tampoco se sorprende de tus maldades o suciedades, como le puedas llegar a decir. Él siempre te abrazó, nunca se fue y nunca se va a ir, mi querido amigo, mi querida amiga. Quería dejarte dicho esto.
0: Uf, tremendo, tremendo amigo. Eh, gracias Cris, en serio, por formar parte. Eh, bueno... Eh, mandarles una, un abrazo enorme a todos eh, como vuelvo a repetir en, en la cuenta de Instagram van a estar viendo una banda de contenido que, que estamos subiendo constantemente, su mención a, a todos los juegos y cosas que vamos compartiendo y, y si sentís que, que este podcast eh, necesita un amigo un amigo que necesite escucharlo que se lo compartas eh, a través de películas buscamos eh, traerte una enseñanza, una palabra del corazón de papá para impactar tu vida Así que gracias Chris y gracias a todos y cada uno de los que se han sumado. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Esto fue Lo aprendí de una peli.